0: Jesus glädje är det som vi pratar om, ja. Och det vi ska göra nu den här stunden är att titta lite på, eller rubriken var bara satt, Jesus glädje som drivkraft. Som något som driver oss framåt. Och jag tror att det är bra att ha en bra drivkraft. Ska man köra bil så är det bra att ha bensin i motorn, eller hur? För då blir det liksom som en drivkraft så motorn kommer fram. Jesusglädje är en bra drivkraft i det kristna livet. Och Det vi ska göra är att titta på de första kristna i Bibeln och se hur deras Jesusglädje påverkar dem och deras liv. Och så ska vi se lite på var fick de sin Jesusglädje ifrån. Så vi kan, ni kan få hänga med till Apostlärningarna 2 vers 42 så är det liksom en beskrivning av de första kristna. Apostellärningarna 2 och 42, för er som har biblar. Annars kommer jag läsa så ni hör om ni har öron. Apostellärningarna 2 och 42. Och handlar det alltså om de första kristna. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det var väl en schysst beskrivning att de hade jublande innerlig glädje. Läs man i apostlarna så verkar det liksom vara ett kännetecken. Martin var inne på det innan med att, att glädjen var liksom ett kännetecken. När det står i apostlarna 8 till exempel om Filippus så kommer han till en stad och så predikar han där. Och så, så står det som en sammanfattning att det blev stor glädje i den stad. Folk kom till tro på Jesus och då kom det liksom glädje. Evangeliet var det att de kallade hela budskapet om Jesus för evangeliet. Det glada budskapet. Det säger ju något. Glädjen var ett kännetecken för de första kristna. Som jag sa innan, kristen tror jag är som att gå in på banken och få reda på att det var inte minus på kontot utan det var plus en miljard. Då... då då händer någonting här inne om ni nu gillar pengar en del gillar inte pengar, då spelar det ingen roll jaha, liksom men för oss som ändå inser att pengar kan vara bra att ha så kanske man känner någon slags glädje där inne sen kan den uttrycka sig på massa olika sätt någon svimmar, någon skriker högt, någon sjunger en sång men någonting här inne eh, då finns det skapas en glädje När vi talar om Jesus glädje i ELU så är det liksom inte en kick eller ett skratt eller ett påklistrat leende eller liksom så här jabba dabba doo. glädje. Alltså något som vi bara, det så kan ju alla göra, eller hur? Utan, och det står så bra då här, innerlig och jublande glädje. Alla kan jubla, Ooh. men innerlig glädje. Att glädjen av Jesus får vara både, både jublande och innerlig. Eh, jag gillar fotboll. Eh, och jag gillar Tottenham. Ett engelsk fotbollslandslag. Nu tycker ni jag är jättelöjlig här, det ser jag i era ögon. Men i alla fall, när jag gör mål. Framförallt på bra motståndare, så kan jag bete mig. Men jag kan göra lite konstiga saker. Woo! Kan jag, skrika och sånt. Jag, blir, jag blir glad, så liksom bara. Det tar sig konstiga konstig uttryck okay. eh, Jag hoppar lite och sådär Och det, det är någon slags glädje va? Det är en jublande glädje Men det finns också en, en Kanske en djupare glädje Om jag kommer hem sent en kväll Och så går jag upp på mina barns rum Och så ligger de och sover Och så ser jag dem ligga där Woho! Skräker jag inte för att vakna dem men det är inte så att glädjen är mindre. Utan tvärtom, vilken oerhörd glädje jag känner över barnen som ligger där. Det finns en jublande och en innerlig glädje. Helt olika uttryck. Och jag tror att, att så får det vara. Glädjen tar sig olika uttryck. Men större glädje tar sig större uttryck. Det är så av Tottenham-glädjen. Oh, de gjorde mål. Det var kul då. Men det är kanske inte är något som påverkar hela mitt liv. Men glädjen över mina barn... Ja, det präglar i princip den dag jag lever. Stor glädje tar sig stora uttryck. Den präglar oss, påverkar oss mycket. Jag tror att kan vara bra att tänka, för när vi, stannar, när vi pratar om glädje så kan det vara lite luddigt. Och tänker vi lite så, ja nu vill jag se ett riktigt bra klipp på Youtube. Då skrattar jag, då har jag glädje. Och det är klart det är fantastiskt. Men det finns också en djupare glädje. Något som liksom berör mig på djupt och som präglar mitt liv på ett helt annat sätt än vad ett Youtube-klipp kan göra. Är ni med? Eller kan det säga göra, men ni fattar. Är ni är med på liksom skrattglädje och den här tacksamhetsglädje, om man kan kalla det så. När vi pratar om glädje så får den väldigt gärna leda till jubel och studs och jabba dabba do. Verkligen. Men jag tror att Jesuskläden får också gå djupare. För vara något som i djupet av mitt hjärta föder en tacksamhet och något som får prägla hela mitt liv inte bara ett litet skutt liksom. glädjen får konsekvenser Jesus glädjen vill få konsekvenser och vi ska titta lite på de första kristna i apostellärningarna Hur glädjen, vilka konsekvenser som glädjen fick för dem eh, tre saker vill jag lyfta fram som Jesus glädjen ledde till i, i apostellärningarnas eh, de första kapitlen, där de första kristna Glädjen ledde till lydnad Glädjen ledde till frimodighet Och glädjen ledde till överlåtelse Lydnad, frimodighet och överlåtelse För det första Lydnad Lärjungarna gjorde så som Jesus hade sagt Ni vet att när Jesus lämnade jorden så sa han någonting till lärjungarna. det kan man läsa om i första kapitlet i apostellärningarna så står det i vers 4 en enkel sak vid en måltid tillsammans med apostlarna och befallande dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört av mig till Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande en enkel instruktion och lärjungarna gjorde så och det här var inte det enda de gjorde av det som Jesus sa. Utan och de, 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 Det är precis detta de gör. De väntar och de avvaktar. Och sen kommer på pingstagen anden och faller över dem alla. De gjorde som Jesus hade sagt. Och det vi läser om i apostlärningen är precis att de gör allt det som Jesus hade sagt. Jesus hade sagt predika, uppväck döda, bota sjuka och berätta om mig. Och det är precis det de gör. Och de gör inte det bara en liten stund, utan de gör det hela livet. Det är inte så att de bara, åh, det här med Jesus är schysst. nu håller jag på med det en månad eller under min gymnasietid. De gör det hela livet. Hela livet så lyder de, hela livet så gör de det som Jesus har sagt att de ska göra. Man kan fundera på, hade inte de några egna drömmar? Ja, de gör det som Jesus har sagt istället jag tror Petrus också minns förklaringsberget han var ju tillsammans med Jakob och Johannes vid ett tillfälle uppe på ett berg med Jesus och så började lysa om Jesus och så dånade och så kommer Mose och Elia och så kommer en röst från himlen Gud själv talar det är lite spännande när Gud talar va vad säger då Gud jag tror Petrus minns detta Gud säger två saker, för det första detta är min son den älskade, honom har jag min glädje alltså om Jesus det vi tyckte Gud var viktigt att säga den andra saken som man säger det är Lyssna till honom Har man hört ett sånt ord Rakt upp och ner från Gud Så det donar i himlen Lyssna på Jesus Då gör man det va Och det märker vi Att det, det är tecken på Jesus Det är en konsekvens av Jesus glädjen Att de gjorde det som Jesus hade sagt Jag behöver inte tvinga er Till att lyssna på din favoritmusik Eller hur för det gör du, du vill det du gör det självklart så var det också för lärarungarna de gjorde allt som Jesus de ville göra i allt som Jesus hade sagt så den första konsekvensen av deras Jesusglädje var att de gjorde så som Jesus hade sagt lydnad den andra saken som vi ser att Jesusglädjen leder till i apostellärningarna det är frimodighet och det är ganska uppenbart om ni har läst apostellärningarna någon gång är det någon som har gjort det Härligt. Många händer i luften. Många som har läst plötslänningar. Och man har läst lite där så märker man okej, okay, de är frimodiga. Lärarna var vanliga människor. Precis som du och jag. Och människorna runt omkring de var vanliga människor. Precis som människorna runt omkring oss. Men vad är det då som gör att de är så frimodiga? Och jag så ofta är lite mer försiktig. Man kan ju dessutom säga att skillnaden, om det är någon skillnad så är det ju det att deras fiender var soldater som avrättade folk på löpande band. Och, och, och jud, judarna, de judiska lärarna som tyckte att det de höll på med det, det det förtjänade dödsstraff. Det var liksom skillnaden. Jag vet inte hur många av era klasskompisar som håller på sådär. Men de var ändå frimod. Och det var ju de som, de liksom soldaterna och judarna, det var ju de som hade misshandlat och avrättat Jesus bara en månad tidigare. En månad tidigare hade de avrättat Jesus. Och nu går läringen ut och gör precis samma sak som Jesus hade gjort. Vi kan läsa om det i 2 till exempel. När anden har fallit på pinsdagen så trädde Petrus fram och så predikade han inför hela staden. inte ofta ni predikar för en hel stad men det är liksom inte en fin liten andakt om Guds kärlek som Petrus drar till med vad är det han säger i sin pingstpredikan. han säger Jesus är Guds son och ni har dödat honom och han säger det mer än en gång och då undrar jag, var är det här undrar vad de ska tycka och tänka om mig och det jag säger undrar hur många gillar. Tryckningar jag får på den här predikan. Eller eh, om de eh, undrar vad de kommer göra med oss när vi har pratat färdigt. Eller den här som vi återstår med Petrus till Johannes precis innan han ska gå upp och predika. Johannes, här är massa folk. Hur ser jag ut? Ligger luggen rätt? De tittar ju på mig. Det verkar inte vara det som bekymrade Petrus. liksom. Han bara går fram och så predikar han inför en hel stad lame mannen i kapitel 3 Johannes och Petrus är på väg upp till templet och där sitter en lam man som har ett lam sen födseln vad gör de? de går fram och ber ganska offensivt får man säga så att han blir han, jag vet, det är fantastiska ord Petrus spände blicken i honom fäste blicken på honom och sa se på oss mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har vi inte. Men vad jag har, det ger jag dig i Jesus Kristi i namn. Stig upp och gå. Han tog honom i högra handen och reste honom upp. Och då fick mannen styrka i fötter och frista. Vilken enorm frimodighet. Var är det här? Vi kanske ska be någon annanstans. Där det inte är inte så många som ser om det blir fel. Eller vi kanske ska be för någon annan. Lama män som har varit lama sedan födseln. Det, är liksom, det finns ju lättare på böneprojekt. Ska vi inte ta det istället? Var är det? De bara går fram pang på. Frimodigt utan tvekan. Och så drar de till och med upp den lame. Stig upp och gå. Vilken frimodighet. Kapitel 4 likadant. Här blir Johannes och Petrus indragna inför Stora rådet. Stora rådet, alltså judarnas liksom, regering. De som hade sett till att Jesus avrättades och så får de gilla inte det som Petrus och Johannes håller på med anledningen att, att, att han gjorde den här mannen frisk Va, vad tänker Petrus och Johannes då? oj, de dödade Jesus undrar hur de ska döda oss eller oj 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 nu tar vi det lite lugnt vad säger de? de säger samma sak Jesus är hela världens frälsare och honom har ni korsfäst. Honom har ni dödat. Guds messias. Det står till och med i vers 13 kapitel 4 att Öster, eller stora rådet när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda man och män och folket då blev de förvånade. Det var så otroligt frimodiga. Och vad gör Öster, äh, rådet då? Jo då förbjuder de. Eh, ni får inte prata om Jesus överhuvudtaget. Det är liksom den högsta makten som finns bland judarna. Ni är förbjudna. Vad säger Petrus då? Fantastiska ord i vers 19. Men Petrus och Johannes svarade dem själva. Om det är rätt inför Gud att lyda er. Och inte Gud. Vi för vår del kan inte tyga när vad vi har sett och hört. Så otroligt frimodigt. De står inför dem som har dödat Jesus och säger Vi kan inte hålla tyst. Det fattar ni väl? Vilken frimodighet! Och sen i nästa, nästa stycke i kapitel 4 så träffar de de, de andra lärjungarna. Och så, oh, nu måste vi be tillsammans. För nu de, är de i, i ganska stor knipa. De har blivit förbjudna att hålla på med det de vill göra av den högsta makten i landet. Vad gör de då när de träffas de kristna? Oj, oh, Gud, beskydda oss! Hjälp oss! Bevara oss! Var med oss! Nej. De ber så här i vers 29: Och nu här, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Är Anfall är bästa försvar. De pratar man om fotboll ibland. Att om man bara attackerar hela tiden så behöver man inget försvar. För att det kommer inte. Det är liksom lite det de köper här. Vi bör gå framåt. Vilken enorm frimodighet. Så det var den andra saken som vi ser: Jesus glädje leder till frimodighet. Den tredje saken som Jesus glädjen leder till, det är överlåtelse. Och det är en viktig aspekt i vår tid. Vad är överlåtelse för något? Vad är överlåtelse? Om man går till banken så kan man göra en överlåtelse. Man kan överlåta ett hus till exempel. Eller kan man överlåta ett abonnemang om ni har ett abonnemang som kostar för mycket pengar för er. Så kan du överlåta det till era föräldrar. Så får de det istället. <går> Smart. Det är att ge bort äganderätten. Det är att överlåta något. När vi inom Kristen kristentro pratar om överlåtelse, vad är det vi överlåter? Till oss själva. Och vad är det vi överlåter oss till? Jo, det är till Jesus ytterst sett. I Anna Korinsberget 5, och vers 15, så skriver Paulus att Jesus dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Alltså man lever inte som kristen längre för sig själv. Det alltså inte i mig och mitt liv som gäller längre Utan det är Jesus, det är hans, det är hans vilja som gäller I, Under andra världskriget Så fanns det en eh, slogan här i Sverige Eller, Slogan fanns kanske på den tiden i för sig Men eh, liksom man sa så här att Finlands sak är vår är det någon som känner igen det från historielektionerna? Det var ju därför att Finland låg grann med Ryssland och Ryssland var fienden och så hamnade Finland i krig och då drev man en kampanj i Sverige vi ska missan stå upp och kämpa för finnarna för det är vårt brodersfolk. Så Finlands sak är vår. Blev de attackerade så är det faktiskt vi som blir attackerade. Finlands sak är vår. Vi får säga att Kristus sak är vår. Det är så lärjungarna, i lever sina liv. Att det som har med Jesus att göra det är liksom vår grej. Det är det som gäller. Vi har liksom gett oss själva till honom och det märks oerhört tydligt i apostläningarna lärarungarna är beredda att gå i döden för det här det är inte så att det är en liten hobby de har det är inte så fredagskvällar och ungdomsgruppen gött utan där de är beredda på lidande de är beredda på att dö för den här sakens skull Stefanus är det oerhört i, i kapitel 7 när han avrättas, det är, det är den första av lärningarna som i, i kyrkan som blir, blir avrättad vilken överlåtelse och hur reagerade församlingen på det det kan man fundera på Slutade de? Nej, nej, tvärtom. De bara fortsatte. Därför att de hade överlåtit sitt liv till Jesus. Det tillhörde inte de längre. Och de liksom dem längre. De hade liksom släppt taget om det. Och de fick det gå som det ville. För att Jesus sak var deras. I andra Timothobrövet 2 så kan vi läsa om soldaten. Som. som vi läser bara för det. Andra Tim 2. Lid också du som en god kristig soldat är uppmaningen. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin egen försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Alltså är det någon som har gjort lumpen här? Eller vad heter det? Lumpen heter det inte för tiden. August har gjort det. Det är liksom inte så när man vaknar upp i, i armélivet så är det inte så här. Oh, vad vill jag göra idag? Idag känner jag för att eh, hmm. det är inte så det funkar va? Får jag nickning på det? Nej precis rätt. Det är inte så det funkar. Utan det funkar så här. Okej. Okay. Undrar vad officerarna har bestämt att vi ska göra idag. Det är liksom den inställningen som de första kristna har. Undrar vad Jesus har bestämt att jag ska göra idag. De hade överlåtit sig till Jesus. Och det vill också vi säga när det gäller att Den här överlåtelsen konkretiserades på ett väldigt tydligt sätt. I det att de också överlät sig till församlingen. De hade synen på att Kristi och församlingen det är samma. Alltså församlingen kallar man Kristi Det är liksom Jesus på jorden. Så att ge sig själv till Jesus, det var att ge sig själv till den kristna gemenskapen. Att överlåta sig till sin kristna gemenskap till församlingen. Det läste vi där i apostlarna 2 som jag inledde med att läsa. Så stod det, de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. De höll troget fast vid gemenskapen. Det var liksom inte en hobby vi sedan om, utan de höll troget fast vid det. I vers 44, så läser vi att de troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och delade ut till alla. Alltså till och med det ekonomiska aspekten. Det var en, det var en överlåtelse till gemenskapen. Det var en överlåtelse rent ekonomiskt. De gav allt de hade till församlingen. Och så stod det i vers 45, 46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Varje dag. Inte fredag klockan sju bara. Och söndag klockan tio det var liksom hela det, De överlät sig till församlingen så att det var liksom det deras liv kretsade omkring. Det var en överlåtelse till gemenskapen, till en ekonomisk överlåtelse och en överlåtelse i tid och engagemang. Det är en ganska annorlunda syn med vad vi ofta har på församlingen och den kristna gemenskapen. Vi går dit lite när det passar, kanske en del tänker. För Petrus och de andra var glädjen så stor att allt detta var en självklarhet. De gjorde allt detta med glädje. Det var inget tvång. Det var inte så att man tvingade någon. Utan man gjorde det därför att wow. Jesus, det här vill jag. De var glada givare allihopa. Och det är viktigt. att Det säger Bibeln att vi, att vi ska vara. Gud vill ha glada givare. Inte av tvång. Så vi har sett att Jesus glädjen. För de första kristna ledde till lydnad, frimodighet och överlåtelse. Och då säger vi så här, vi då. Hur är det för oss? I Eli pratar vi om Jesus glädje. Vi vill ha Jesu glädje som kännetecken. Och jag tror att vi behöver Jesu glädje. Jag tror att vi behöver eh, dess konsekvenser också. Lydnad, frimodighet, överlåtelse. Jag tror inte vi har för mycket av det. Utan jag tror vi behöver mer av det. Och då återigen handlar det inte om eh, jubel och studs och Tottenhamnglädjen. Liksom, oh, Det är det vi ska klämma fram Utan den här djupgående innerliga glädjen Som präglar hela våra liv Känner vi igen oss i de kristna i apostlärningarna Känner ni så här nej, Fy vad taskigt att jämföra oss med dem Och det är det också, det är jättetaskigt Jag är ganska taskig nu Att vi jämför oss med Petrus och de andra Det är inte riktigt schysst Men kanske kan det ändå finnas en poäng i det och det är inga lätta punkter att jämföra sig Men lydnad, frimodighet, överlåtelse Jag, jag är egentligen starkt motståndare till all form av jämförelse Men kanske kan det vara en liten Jag tycker det är destruktivt med jämförelse Så sluta med det egentligen Men jag gör vi en liten grej bara för det Det eh, Kan vara bara spegla sig lite hur, hur har jag det med Jesus glädje? Jag tror inte det bara jag Som när jag läser de här texterna känner Ajajaj aj, aj. Hur är det med Jesus glädje, hur är det med lydnad hur är det med frimodighet, hur är det med överlåtelse lydnad gör vi som Jesus säger i stort och smått den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort säger Jesus Lite fusk på matteprovet kanske kan funka va? Eller? Hur är det med lydnaden i smått och stort? Frimodigheten. Frimodig. Fri och modig. Jag kan känna att ganska ofta så är vi istället för fria ganska bunna. Och istället för modiga så är vi ganska ängsliga. Vi kanske är bunden ängsliga istället för frimodiga. Så kan jag känna i alla fall och överlåtelse, det här att ge sig själv och allt man har till Jesus och till församlingen det är inga poppisord idag för oss va vi lever i ett samhälle där hela tiden möts av att poängen med ditt liv är att äga och uppleva och ha det gött själv hur har vi det med överlåtelsen? Ah, jag är med ibland när det funkar och det passar och när det passar in i mitt liv och när jag vill när liksom det som Jesus vill inte krockar med det jag vill ja men då är det fint den kristna gemenskapen som de överlåt sig till ah. och den ekonomiska ah. jag tror faktiskt att vi behöver mer av lydnad, frimodighet och överlåtelse och jag tror vi behöver mer av Jesu glädje eh, och kanske är det kanske saknar vi lydnad, frimodighet och överlåtelse därför att vi saknar eller i alla fall att vi skulle kunna ha plats för mer av Jesu glädje är det så? Jag tror att det är så här i alla fall. Att jag behöver lite mer Jesu glädje. Ibland kan jag tänka att vi ser på kristet liv som att vi ligger och snorklar i världens bästa rev. Någon som har snorklat någon gång, fantastiskt. Alla de här hittade fiskarna som blubbar omkring där och man bara har det så grymt gött. Tillvaron går, Men så kommer eh, någon som bara drar upp en i en motorbåt och drar ifrån i 110 och knyck. Och så sitter man där och bara, vad händer? Och så säger någon så här, oh, där hade du tur. Du ska vara riktigt glad. Och så sitter vi där och tänker, ska jag vara glad? För, 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 alltså, jag fattar, vad, vad är det som är så bra med det här? Istället sitter vi där i båten kanske och, och klagar lite på att sätet är gör ont och att det, det går alldeles för snabbt. Jag är sjösjuk och... Så fattar jag, vad var det som var så bra med det här att de drog upp mig i en båt? Eh, istället för att då se Såklart klart hajarna som simmar omkring där jag precis låg och snorklade. så ser jag inte det. Så inser jag inte vad är det som egentligen är så bra med kristen tro? Kan ni känna igen lite? Vi fattar inte riktigt varför vi ska vara glada ibland. Jag vill inte på något sätt utgå från att det inte finns glädje i här idag och i oss och i Eli. För visst finns det det. Jag tror att Jesus glädje är ett kännetecken för Eli. Jag tror att ni är glada i Jesus. Men jag tror ändå att vi skulle kunna få plats med lite mer Jesusglädje. Lite mer eh, av den här djupa innerliga Jesus glädjen som faktiskt präglar våra liv. Min poäng med detta första delen av den här undervisningen är inte att vi ska känna oss kassa. Men jag kanske vill att vi ska reflektera lite. Vad är det som är min glädje? Finns det något annat som kanske är det som, är, som, som, är det som gör mig glad? Och ska det, vill jag då ha det så? Vad är det som är din glädje i ditt liv? Är det Jesus eller det något annat? På. Hur får vi då ta Jesu glädje? Det är väl det som är en relevanta frågan nu när ni sitter och känner att uh, aj, aj, aj. Hur får vi ta Jesu glädje? Den enkla lösningen är såklart klart att jag sitter här och så säger jag du borde vara glad. Och du borde lyda och du borde vara frimodig och du borde överlåta dig. Så kan det vara. Eh, ibland hör man undervisning som egentligen mest går ut på det. Och, och, eh, jag säger inte att det är fel. För ibland kanske vi ska behöva höra det. Så vi skakas om lite. Men väldigt ofta, det där bordet. Det gör inte att det bubblar över kanske. I mitt hjärta. Jesuskläden är inte jättemycket större. För att jag tänker att. Kom igen nu Jakob. Var glad. Var frimodig. Var överlåtten. Var kommer Jesus Jesuskläden ifrån? Jag tänker på Paulus som satsade allt ni vet Paulus han, han, alltså, det var inte tvekande han la hela sitt liv på den här grejen hade inte han några drömmar hade inte han, ville inte han bo i ett schysst hus någonstans i, i Caesarea eller med fru och barn och Volvo och Bovo och allt han satsade allt och Martin läste från andra kvinnsbrevet 6 eh, tidigare idag eh, om, om hans, lite, han skriver lite om sitt liv. Och jag vill göra det med, för det är starka ord. Andra Korinsbrevet 6, vers 4. Eh, nej, jag bara skojar. Första Korinsbrevet 6, är det väl? Ska vi se? Andra kvinnans förlåt. Andra kvinnans sex. 6. Så står det så här. Att vi är Guds i vers 4. Under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet. Under lidanden, nöd och ångest. Under hugg och slag. Under fångenskap och upplopp. Under arbete, nattvak och svält. Låter det kul? Titta en till. Vi vill visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält. Det är, liksom, det, är det livet Petrus, Paulus lever. Och då undrar jag, hur orkar han? Hur pallar han? Vad är det som driver honom? Och det skriver han i kapitlet innan, samma sida, sidan före, i vers 14 i kapitel 5 så skriver han väldigt enkelt Till Kristi kärlek driver oss. Kristi kärlek driver oss. Det är liksom drivkraften. Kristi kärlek. Han fortsätter till vi övertygade om att en har dött i alla ställen. Kristi kärlek. Att Kristus har dött. Det är det som driver oss. Han skriver inte. Jag gör det här för att mamma vill att jag ska göra det. Jag lever inte det här livet för att det borde man ju. Eller det är det som man gör. Eller jag, jag inte ens att det är balt. Liksom. Och jag tycker det är häftigt. Det är spännande. Det är inte det som är drivkraften. kraften. När kärlek driver oss. Det handlar om evangeliet. Det glada budskapet. Det är det som ger Jesus glädje. Evangeliet. Kanske är det två anledningar som jag tänker som kanske gör att Jesus glädje. Inte är så stor Eller att den saknas Eller att den grumlas Eller att den kommer lite i skymundan Två anledningar till att Jesusglädjen Inte är så bubblande som jag alltid vill Den första anledningen tror jag är Att man hör Man har inte hört evangeliet Och den andra anledningen tror jag är Att man har inte fattat evangeliet Man hör inte evangeliet Och man har inte fattat evangeliet Man har aldrig hört Det sanna evangeliet Eller hör man det för sällan så man glömmer bort det. Så det kan det också vara det sanna evangeliet som säger att det hänger på Jesus. Istället tror vi någonstans ändå att det är mitt projekt det här med det kristna livet. Det är mitt projekt det här att, att vara en kristen. Men det är inget evangelium. De har inte hört det sanna evangeliet. Eller kanske man har hört det. Men man har inte fattat det. Man har hört man vet om det. Men den heliga ande har inte fått göra så att jag fattar vad evangeliet faktiskt handlar om. Att det, här, det är inte en teori utan det handlar om mig och mitt liv. Har heliga ande fått upplysa ditt hjärta som, som Petrus så att du fattar att det här gäller mig. Jag tänker på kung David i gamla testamentet. Han har ju ett läge där han har mördat en kille och snott hans fru. Och så kommer profeten Nathan och gör en ganska enkel och ganska obvius liknelse. Som att det var en man som, som snodde sin grannes lam och slaktade det. Och mannen, den han snodde från var jättefattig. men den som snodde, han hade all, alla hur många får som helst. Och då har vi blivit skitsur. Jättehag. Mm, död åt den mannen. Och så säger profeten ganska enkelt. Det är du. Men vi kan veta i teorin. Oh, och Så är det. Men så säger profeten, och det vill Heliander också säga. Det är du. Det handlar om dig. Så vi får fatta och inse. Oh, det här är mitt. Det handlar om mig. Så Jesus vill tala till oss så att vi får höra evangeliet. Och anden vill upplysa oss så vi får fatta evangeliet. Jesus är inne lite på detta i liknelsen av såningsmannen. Ni vet, mannen som går ut och sår. Då är det ordet han sår ut. Och så landar det på olika sätt. På mark, hård, på vägen. Där ordet liksom inte får landa. Eller landade där det inte är så djup jord. Man hör ordet men liksom anden får inte, det kan inte jobba ner i djupet så det blir bär frukt. Eller är det, är det tistlar och ogräs som växer upp och kväver? Man har hört det så kanske det var oss, vi hörde Men det finns så mycket annat som växer upp så att vi liksom, ordet inte får ta, ta tag i oss. Anden får liksom inte låta det djupna och bottna i oss. Vad är det som stoppar vår Jesuskläde? Vad är det som stoppar din Jesuskläde? Ut från sångmannen. Jag skulle egentligen läsa det men jag hinner inte det nu. Vad är det som liksom gör att ordet evangeliet inte får... Oh, ta tag i mig. Hör jag evangeliet? Hör jag det ofta så jag inte glömmer det. Och låta anden eller få anden liksom väcka det i mig. Det fantastiska med evangeliet är inte att det inte är en projektplan. Jag ska inte nästa pass när vi pratar om detta om evangeliet inte ge fem punkter. Gå hem och fixa det här så löser det sig nog till nästa alltså vintermöte. Kan vi komma hit då och se hur det har gått. Men evangeliet är alltid ett nubudskap. Som, för det handlar inte om något som du ska göra. Utan det handlar om något som Jesus har gjort. Och det får du se, höra, fatta och ta emot.